0: ¡Saludos amigos y amigas! Bienvenidos a este programa de historia que, créanme, es muy original. Un programa de historia que va dedicado dedicado especialmente para alumnos de secundaria. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y cada semana les voy a traer un episodio de la historia que les va a ayudar a entender un poco más nuestra sociedad. Ese es mi único objetivo, ayudarle a comprender la realidad... Y de paso, oye, a lo mejor incluso entretenerles. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos y soy profesor de Historia. Algunos ya, alguno ya se estará preguntando bien cómo se llama este programa. Pues tengo que decirles que no lo sé. No lo sé porque este es mi primer programa y todavía no se me ha ocurrido el nombre. Eh, ahora mismo le estoy hablando al móvil. Este, este programa lo estoy haciendo desde el móvil. Así que no sé si llamarlo Historia con el móvil, por ejemplo. Eh... Este el programa de hoy, que trata sobre primo de Rivara, va especialmente dedicado a los alumnos de segundo de bachillerato que no tienen vida, que no son personas durante un año, ¿eh? que los pobres, hay, hay, hay pobrecitos que están todo el día estudiando, todos los fines de semana, no salen, no beben, no comen, no duermen, están todo el día estudiando para ser Entonces, voy a ver si con este programa consigo amenizarles esos duros fines de semana. Eh, o el programa, el programa de hoy es sobre Miguel Primo de Rivera y la dictadura. Comenzamos. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que ha esperado de recoger las ansias, de atender al clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política... ¡Uy! Así empezaba el manifiesto con el que Primo de Rivera declaraba el estado de guerra la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923. Con este manifiesto eh, empieza una dictadura que va a durar siete años. Pero antes de explicar cómo es el gobierno de, esta, de Primo de Rivera, empecemos explicando el contexto, la situación en la que llega y por qué llega. Porque hay que decir que lo que ha, ha, ha habido antes ha sido un auténtico desastre, una auténtica desgracia, un carajal, un cajón desastre, un, un cuarto desordenado, un lo peor de lo peor, no sé, no, no hay término, no, no, se me, no, no tengo término. Eh, en fin, vamos a ver qué era España. Primero, tenemos que decir que El sistema que había antes de la dictadura se, se llamaba, hoy lo llamamos restauración, y consistía, en que, y consistía en que durante 40 años dos partidos políticos, el conservador y el liberal, se iban alternando de forma pacífica en el gobierno. Y he dicho pacífica, que no democrática. Ojo, eh, se iban turnando a la base de falsear las elecciones. De acuerdo? De forma que no podemos decir que fuese una democracia ple- Plena, ni siquiera un principio de democracia, porque el pucherazo y el caciquismo estaban. eran el pan nuestro de cada día. Otro problema que había por esta fecha era el surgimiento de los nacionalismos, que con la pérdida de Cuba, la pérdida de Cuba trajo un problema colateral, y es que en Cataluña empiezan a emerger los movimientos eh, regionalistas y luego independentistas. En 1998, España, 1898 perdón, España pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y en 1899 la última de verdad, las Islas Carolina y las Islas Mariana. Pues España, para restituir su prestigio, su honor, no tuvo otra mejor idea que meterse... Eh, salió, de, salió de Guatemala y se metió en Guatepeor, y nuestro Guatepeor fue la guerra de Marruecos. Nosotros... Nos quedamos con el norte de Marruecos porque básicamente nos la regalaron. Eh, Nos lo regaló Francia, nos regaló el norte de Marruecos para que no se lo quedara Alemania, pues nos lo dieron a nosotros. Así, así sin más. Y y aquello fue un agujero negro porque en el norte de Marruecos los eh, los rebeldes marroquíes no dejaron nunca de atacar y de rebelarse contra las tropas españolas. Por lo que aquello fue un agujero negro. Por ejemplo, en 1909 los buques españoles van al puerto de Barcelona a realizar una leva y a, a reclutar gente para la guerra de Marruecos. Y dicen los barceloneses, con muy buen criterio, que naranja de la China, que a Marruecos no van a morir. Y dicen los soldados españoles, y dice la autoridad española, sí, ¿no? pues eh, cargan, reprimen, cargan a los manifestantes que se negaban a subir a los barcos para el ejército y durante una semana empieza, um, empiezan hay tumultos, hay enfrentamientos en Barcelona con varios cientos de muertos esa es conocida como la semana trágica pero otro desgraciado acontecimiento también relacionado con Marruecos es el desastre de Anual en 1921 una, una guarnición española en el norte de Marruecos dirigida por un general incompetente sale de donde no tiene que salir cuando no tiene que salir y son atacados eh, de forma brutal, cruel e imprevista por los rebeldes marroquíes que lo dirigía Abdelkrim eh, en ese En esa operación murieron varios miles de españoles y otros tantos fueron torturados. Por eso se le conoce como el desastre de Anual. Así que podéis imaginar la gracia que esto estaba causando. Eh, por otro lado, por otro lado, recordamos que a la guerra de Cuba y a la guerra de Marruecos van los españoles de abajo, los más pobres. Porque los españoles de clase altas podían librarse de, la, de ir a la guerra si pagaban un impuesto. Que, entonces, ¿quién acaba yendo a estas guerras? Pues los de abajo. Eh, Otro problema que había por esta fecha, la, la amenaza de revolución bolchevique. Recordemos que en 1917 ha habido una revolución rusa, que la que ha muerto la se han asesinado al gobierno provisional alzar y aquí pues no le hace ninguna no le hace ni puñetera gracia ni a la burguesía ni a los nobles ni al rey que aquí haya um, al, siquiera algo parecido ¿eh? y los sindicatos anarquistas y el partido comunista estaban en, en estos años más activos que nunca pidiendo haciendo una llamada a la revolución pero a la revolución rusa a la rusa ¿eh? una revolución bolchevique por lo tanto, aquí ya hay un caldo de cultivo pues, para que llegase Primo de Rivera. ¿no? Y finalmente, un aspecto muy importante, muy importante. Por esta fecha, eh, hay países humillados que salen de la Primera Guerra Mundial, como pueden ser Alemania e Italia. Tenemos unas democracias europeas que han llevado a Europa a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, a una desgracia. Y los países y las sociedades se re- empiezan a refugiar en regímenes totalitarios. El gran inventor e ideólogo del fascismo es, sin duda alguna, Benito Mussolini, que el 28 de octubre de 1922 realiza la marcha sobre Roma y exige al rey Víctor Manuel III que le nombre jefe de gobierno. Y lo hace. Once meses después hay una réplica en España. Esta es la réplica. Tenemos aquí la réplica. Aquí Primo de Rivera, con el manifiesto que, que hemos leído antes, le exige al rey Alfonso XIII que le nombre jefe de gobierno. Oye, y dos meses después, en Múnich hay otra tercera réplica. Hitler intenta algo parecido en en Múnich. Lo que pasa es que a Hitler le salió una chapuza. Eh, Y también, si no hay suficiente, vamos a hablar de algo que los libros de bachillerato siempre obvian, pero que me parece algo... Que, que hay que contar y que, y que, que para, para añadir algo más a nuestra desgracia, a nuestra tragedia griega, hablamos de Alfonso XIII, que era un inútil y un corrupto, y un obseso, un maníaco. Este hombre. Este hombre era un corrupto porque había participado en la. en la creación de una compañía de carreras de Galgos. que casualmente se está llevando todas las licencias que salían a concurso en las ciudades de España, de forma que todas las carreras de galgos que se hacían por aquella fecha, que eran populares, muy populares, se las daban a la compañía en la que participaba Alfonso XIII. Así que hizo una auténtica fortuna, incluso en el, desde el exilio, con, esta, con este negocio. Por otro lado, era un maníacos sexual, engañó a, a su pobre mujer Victoria Eugenia con vete tú a saber cuántas con mujeres y prostitutas Y algo, algo también revelador, algo revelador. Resulta que eh, mientras los españoles morían en anual y eran torturados, Alfonso XIII no tenía otra cosa que hacer que gastarse el dinero en producir una película porno de autoconsumo. ¿Eh? Aquí tenemos la primera película porno que la hace por pues, nuestro querido rey Alfonso XIII con dinero público. Ole, ole, ole. Pues bueno, pues fíjense, fíjense el panorama, el panorama que tenemos. ¿no? Pues, pues en esta, en esta llega Primo de Rivera. En este contexto llega Primo de Rivera y no nos debe de extrañar, con todo lo que hemos dicho, que en un principio hay gente que la apoya y gente que no se opone, de acuerdo. Primo, el, su gobierno fue de alguna forma bien recibido, incluso tuvo apoyos que hoy nos pueden llamar la atención, como puede ser el del PSOE. Eh... La primera parte de su gobierno es un gobierno militar. Eh, un gobierno militar, él es nombrado ministro único y el resto de gobiernos son vocales, pero vocales militares. Eh, como toda dictadura comienza una política de censura, de censura a la libertad de prensa, libertad de enseñanza y legaliza a los sindicatos anarquistas ilegaliza legaliza al Partido Comunista Español que se acababa de crear por esta fecha y eh, llegamos a 1925 donde forma un gobierno civil eh, un gobierno civil que ahora ya sí ahora es compuesto por, por por civiles y quiere crear quiere crear un estado fascista a la italiana hay algo revelador y es que los primeros el primer viaje oficial que realiza el primo de Riviera y Alfonso XIII es a, a Italia eh, primo de los dos eh, rey y jefe del rey y jefe de gobierno Van a Italia y se entrevistan con Mussolini, con Víctor Manuel III, con el Papa, van a Roma, van a Nápoles, eh, pasan revista a las tropas. Y allí, en ese viaje, Primo de Rivera pues, se inspira, copia, ve, observa y quiere hacer algo parecido eh, aquí en España. Hacer algo parecido o, o lo mismo. De forma que, en la segunda etapa de su gobierno, lo que intenta es crear un Estado fascista a la italiana. Para ello se usa... Tres herramientas. Primero crea un partido, que es el partido único. Luego crea una asamblea nacional consultiva. Ojo, no confundir con un parlamento democrático. Una asamblea nacional consultiva iba a tener representantes de los distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, iba a tener representantes del partido único, iba a haber representantes de la administración, de los distintos sectores de la sociedad... Y quiere crear también un proyecto de constitución que no se llega no se llega a aprobar. De, hoy hoy si uno lee los libros de, de incluso de bachilleratos sin salirnos de ahí uno observa que la figura de este dictador es, ha sido tratada de forma amable. Eh, eh, parece si miramos el global de su mandato y en el momento en el que llega uno tra- al final acaba extrayendo la conclusión de que hizo más bien que mal. Tuvo, vamos a hablar de sus dos grandes éxitos, dos grandes éxitos que son indiscutibles. Primero, termina con la dichosa guerra de Marruecos. ¿eh? En 1925, en una operación conjunta con, con Francia, derrota a los rebeldes de Abdel, a los rebeldes marroquíes de Abdelkrim y, y, y pone punto y final a esta guerra. Sofoca la sofoca a los rebeldes para siempre. Bueno, pues imaginaros, esto le trajo una popularidad enorme. ¿eh? Ya hemos dicho Ya hemos dicho, ¿quiénes están yendo a la guerra? ¿Eh? ¿Quiénes están yendo a la guerra y lo que estaba suponiendo, que no estaba trayendo absolutamente nada bueno? Bueno, pues por fin se termina con esta guerra. Y luego, otro éxito indudable es el económico. Primero, crea grandes monopolios que han durado incluso hasta nuestra fecha. Por ejemplo, Telefónica, CAMSA, la Iberia, la Confederación Hidrográfica. Y además impulsa una gran política de obras públicas. ¿Eh? Por ejemplo, llegó a construir 9.000 kilómetros de carretera. ¿Qué supuso esto? Pues que gracias a esa mejora en las comunicaciones, la industria mejora un poquito eh, y además se reduce el paro de una atacada. ¿Vale? Pero, 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 esto lleva a lo que lleva: lleva a una emisión de deuda brutal y a esa emisión de deuda brutal hay que hablar también de, del crack del 29. que eh, se da por esta fecha, el crack en Nueva York, que perjudica a toda Europa y en concreto España y, a, y ya empiezan a a, 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 empiezan a crecerle los enanos a Primo de Rivera, empiezan a faltarle apoyo, empieza a crecerle la oposición tenemos que hablar por ejemplo de que hay una los estudiantes realizan varias huelgas, un amuno se opone y, y hasta es exiliado a, a Fuerteventura Los sindicatos anarquistas siguen ahí luchando y peleando en las calles. Incluso, ojo, hasta los militares realizan un golpe de Estado. O sea, el dictador tuvo un golpe de Estado en contra. Un golpe de Estado que fracasa. el llamado La llamada San Juanada. Pues bueno, en esta situación, falto de apoyo y enfermo de diabetes, y antes de que lo destituyan, en enero de 1930 se va. Se va a París y pocos meses después muere de, de, la, de la diabetes. Y lo que sigue, pues qué le sigue, pues qué le va a seguir, pues otro dictador. Viene un dictador que está unos meses muy blandito, Damaso Berenguer, tan blandito que a su dictadura la llaman la dicta blanda. Y qué le sigue a este dictador, pues otro dictador más. No hay suficientes, pues otro más, Juan Bautista Aznar. Y está unos solo unos poquitos meses hasta las elecciones del 12, hasta las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Pero que empieza una nueva etapa en la historia. Pero eso ya es otro cantar. Amigos y amigas, esto ha sido todo. Espero eh, que se hayan enterado un poquito mejor de, de lo que pasó durante la historia. durante la dictadura de Primo de Rivera. Si eres estudiante de selectividad, ánimo. Ánimo, tú puedes. Y comentarles que en la descripción del programa hay una serie de preguntas que se pueden utilizar en clase. O las puedes utilizar tú mismo para investigar, reflexionar eh, e ir más allá sobre este capítulo de la historia. Amigos y amigas, espero haberle ayudado a comprender un poquito más nuestra sociedad y les espero en el programa de la semana que viene. Un abrazo.